0: 各位网友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈啊！今天我们来探讨一个热门的话题，也就是京东的创始人兼 CEO 刘强东在美国明尼阿波利斯市啊，在这个因为涉嫌强奸被捕的这件事情啊，虽然他目前已经回到了这个中国，正常的开始了工作啊，那么但是这件事情未来会如何进一步的发酵呢？目前我觉得还不能够完全有一个确定的答案。那么我看了京东用英文回复的一个一个问题的单子啊，这个没有中文，但是他这个公司有一个英文的回复呢，呃，就说刘强东已经配合了啊，这个 law enforcement 就是已经配合了执法，而且呢，未来如果有需要的话，他会继续的这个配合，呃，也就是说，目前呢，刘强东跟警方之间、跟检察部门之间呢，呃，他还是有一个这个啊很正常的这样的一个关系。那么接下来，如果万一有。等等的这个问题，他还是要去进一步的配合。那么最后呢，我们才能够知道事情的全部的这个真相啊。那今天我们并不八卦这件事情本身了，我们要讨论的一个问题是说。为什么刘强东在这件事情到今天为止，在这个公司的市值已经蒸发了啊，非常非常大的这个数字，大概相当于他们总的市值的 16% 左右啊。在这种情况下，对于整个的投资者，啊，却不需要有一声道歉啊。这事实上是我想跟大家探讨的核心的问题呢，就是，呃，一个创始人在控制了公司的控制权以后，那么这个公司有没有办法还通过一些公司宪法、公司宪政来对于？这样的有公司控制权的啊支配性股东有一定的这个制约。那么为什么说到今天为止，这个刘强东呢，他不用对这个投资者说什么抱歉啊？那么其实呢，在很大程度上是因为他已经完全掌控了京东董事会的一个控制权。因为京东的公司章程有一个规定，就是刘强东不在场的情况下呢，董事会是不得举行正式会议，除非他自己回避啊。那么刘强东的这个规定中呢，是除非他的精神或身体永久丧失能力啊，否则呢，任何违背他意愿的这个限制啊，都不能够成为规则的例外。也就是说，只要违背了他的意愿，那么你董事会做的任何的这个会议都是无效的啊，在某种上是可以这样来理解。那么刘强东对于京东的。公司的这个严密的这个控制啊，可能是有一定的，呃，历史的原因，也就中国在这些年呢，其实也有一些，比如说像这个当年国美的黄光裕啊，等等等等，就是。啊，公司的创始人 CEO 被判入狱啊，或者有一些呢是拘禁了，那么就没有办法来控制这个公司呢。那公司呢有别的人这个入主以后呢，会产生很多很多的问题啊。所以他要牢牢的控制董事会，在任何情况下他都要控制，就是除非只有两种特例，就是他精神或身体永久丧失能力。那所以这样的一次的啊，明尼苏达大,大学的这样的事情呢，并不在这个规则的这个范畴以内。好了，那么呃，我们可以做一个案例的对比了。比如说，今年6月份啊，英特尔的 CEO 科塞奇，呃，他董事会接受了他的辞职啊，事实上在某种上是对他的具有强制约束性的一个要求、啊，然后他必须辞职。那么这个原因呢？呃，董事会说是这个违反了不深交的一个政策啊，就是当时公司的内部跟外部律师呢进行了调查，证实科赛奇啊与一名这个女性的这个员工呢，啊、虽然他的关系是两厢情愿的，但是还是违反了英特尔的一个叫叫不深交政策，就是啊 non-freundization。呃 non 啊 ，fraternization policy 违反了这个这个东西。那这个东西呢，是适用于所有的管理层的。所以，英特尔的公司呢，声明里说叫接受科大奇的辞呈，因为英特尔期望所有员工都尊重英特尔的价值观，并遵守其行为准则。那么好了，那么这个因为刘强东呢，呃，为什么这个京东的董事会跟英特尔是不一样的？那么又是因为我们刚才讲到了他所。定力的这个规定啊啊，订立的规定就是，即便是美国将来定罪了，他服刑入狱了，那么也不会做出管理层更换的这样的一个预案啊，那是不可能的啊，因为除非只有两种情况，就是他的精神或者身体、啊、永久性的出现了这个问题。所以呢，尽管已经造成了人民币可能相当于500亿美元左右的市值这个下跌，而且是面对消费者的一个公司，市场形象啊负面影响都会很大。但是呢，呃，这个董事会它是牢牢的控制啊。那么简单来看一下京东的董事会啊，京东的这个整个的这个个 shareholder 啊，股东的这个结构啊，目前它有三大股东的比例呢超过了 10% 呃，第一大股东呢是腾讯旗下的黄河投资啊，它占 18% 的股权。第二是刘强东，他有百分之十五点五的股权；第三是沃尔玛，百分之十点一的这个股权。啊，从股权本身的数量来看呢，刘强东没有绝对的控制权。但是呢，啊，这个京东的这个啊呃股东股权的这个设置呢，就是双重 A B 制啊，就是它的普通股呢是分成 A 类和 B 类。刘强东持有的是 B 类的这个啊股票，它的一股呢相当于二十票的投票权，而 A 类的这个呢，那么只有一票的投票权。那所以呢，呃，在京东的最早的这样的一个安排里面呢，还明确的有一条：当刘强东不再担任京东董事兼 CEO 或其他特定情况时，啊，其所持有的 B 类啊将自动啊转换为等量的 A 类。也就是说，除非刘强东离开了这个位置，那么 B 类呢才能啊。就是他的一股才能相当于别人的这个一股，那但是他现在只要担任这个职务呢，呃，他的这个一股就相当于别人的二十股的投票权啊，这不是指的那个分红权，是指的一种投票权。那所以的话呢，这个刘强东。到现在为止，根据这个京东的财报呢，它有这个百分之七十九点几，就算是百分之八十的这个投票权啊，有百分之十五点几的股权，当然有百分之八十的投票权。那么腾讯呢，这个有京东百分之十八的股权是第一大的，但是呢它只有百分之四的投票权啊。所以，啊，只要是刘强东自己啊不主动的辞职啊，或者他自己出现的这个身体等等的特殊的情况啊，那他就是想干多久就能够干多久啊，因为这个。在这个呃董事会的控制权上，它是呃完全的控制。那其实这个中国在美国上市的这个很多的互联网公司也都是双重。呃，股权的架构了，比如说，呃，像百度的李彦宏啊，他没有刘强东那么夸张啊，一股对二十股的投票权，他是一股对十股的投票权，啊，所以刘强东呢，这个呃，本人有十五点九的百度的股权，他有五十三点五的这个投票权，那么再加上他的妻子马东敏呢，他们合计控制了就是超过三分之二啊，他们是有百分之六十八点一七的这个投票权，所以也是能牢牢的、呃、掌控这样一个公司。啊，所以因为我刚才讲了这样的一些这个结构性的设计的原因呢，那么刘强东，呃，其实这个董事会在某种人奈何他不得，那么啊，那但是呢，这件事情其实对于京东的整体的这个公司治理和形象呢。呃，还是造成了我认为造成了这个非常深远的一个影响啊，因为你的这个，呃，两个交易日被捕以后的 ADR 呢，就是下跌了 16% 是京东上市以来最差表现的这个两天啊。所以呢，这个呃，京东的一个呃比较小的机构投资者，就是美国的一个投资这个公司的啊，全球新兴市场的投资经理就说呢，呃，这个刘强东呢是京东的控制人，又、就是京东的代言人啊，那么一股独大的风险相当高。这种治理方式的问题在于，市场可能很快就会做出反应。一旦有风吹草动呢，市场啊会有负面的啊这样的一个反应。那么好了，那么我们简单把刘强东这件事情梳理完以后呢，呃，我想呢，这个其实是要啊、呃、提醒啊很多的类似给予创始人啊按照 A A B 股的设计给予他绝对的控制权利这样的公司的董事会。啊，我是想提出来一些问题供他们参参考的啊。那么第一个问题呢，就是啊，是到底是创始人高于公司的整体利益，还是公司的整体利益高于创始人本身的这个利益啊？那么这两者之间是有呃细微的这个差别的。那么第二个呢，就是对于那些啊买了 A 类的普通股的投资者来讲，那么他们的权益如何受到保护啊？呃，因为这个呃，比如说京东的很多的这个普通投资者可能是在二级市场买，它二级市场买的时候呢，这已经是这个有很大的溢价了啊，就是说它上市的时候它是这个按照一个这个 PE 啊，它已经是比较高的价格来买到，那我用一个比较高的价格来买到这样的一个股票，在某种意义上，其实我是相信公司在啊很多起码的。管理治理啊，运营上是一个正常的公司。那如果发生了很多异常的事情，使得我这个啊遇到了很大的这个损失啊，那么就像这一次的美国三家这个律师事务所已经开始征集啊诉讼了。那么我的权益呢，应该是如何啊来保护？我觉得这个问题呢，大家也是要这个思考的。第三个呢，我想接下来这个啊重点的再讲一个这个问题啊，就是。创始人加 C E O 这样的一种啊强权的啊这样的一个公司领领导人，他对公司的这个正面和负面的啊这样的一个影响啊、呃，一般来讲呢，正如我自己以前也做过关于中国企业家的驱动力的研究啊，发现这个作为公司的这个 Founding Manager， 就是既是创始人又是这个 Manager， 又在管这个公司啊、呃，换言之就是他既是公司的董事长、就是公司 C E O， 那么这样的企业家的驱动力啊。对于公司投入的这种驱动力是最高的，呃，所以从这个意义上来讲呢，这个很多的投资人也希望把公司的创始人加经理人呢，把他捆死啊，捆死，呃，而不是说一上市他走人了啊，把他捆死以后呢，那么跟着他的这些投资呢，才能有这个回报啊。用高瓴资本张磊先生的话说呢，就是要寻找到啊，这个长时间、长距离的这样一种这个有伟大格局的合伙人，啊、这样的话呢，投资者是最放心的啊。那么我曾经跟这个啊，这个差不多十年以前了，我跟这个全球知名的一个管理咨询公司罗兰贝格的，呃，当时大中华区的这个负责人叫常伯怡啊，是一法国人，他现在已经是全球的董事长啊。呃，我们两个呢，当时一起讨论过中国企业家的这个这个特征啊，一个特征。呃，那常伯怡呢是非常强烈的啊，他是呃认为中国的这个公司之所以在中国成长的这么快，而且战胜了很多这个。外资企业，啊，就是因为中国企业的领导人呢，啊，在扮演父亲和皇帝的角色啊，有一种这个皇帝情节，就所谓 emperor 啊。那么这个皇帝呢，跟 king 啊，王。啊，在常伯一看来是不一样的。这个王呢，这个 king 呢，更是高高在上、不可触摸的，他类似于神啊。但是皇帝呢，这 e m b e r o r 干什么？呢？他要保护子民，保护下属，为人民服务啊。所以，他跟追随者之间呢，有强大的情感纽带和联系啊。对他的追随者，对他的有很强的依赖感啊。这个在中国，呃、啊，这个常伯一认为，这个像海底捞的张永像娃娃的宗庆后啊。那么都属于这个啊，类似于这个企业家皇帝的这种例子啊。他们管理企业的方法呢，跟皇帝治理国家的方法这个差不多啊。那常伯益说，他研究中国历史的一个结论呢，就是，呃，这个没有这个啊、呃，一个强大的这个 emperor 啊，没有这个强大的皇帝呢，那么中一个帝国呢就会衰落啊。呃，要么是因为皇帝是。被周围的人架空了啊，变成了一个概念和傀儡，那么这个帝国呢就失去了灵魂啊，所以他觉得呢，就是说一个企业要想做大做强、做好呢，这个啊，必须要一个皇帝版的 CEO， 成为全体员工的啊领路人和精神领袖啊。所以他举过的一个例子呢，就是这个乔布斯啊，乔布斯其实是很像皇帝的一个人啊，因为他待人非常的苛刻，非常差劲儿，跟他在一起工作的人都很沮丧啊，很糟糕啊。传统经理人看来呢，就杰克韦尔奇呢是主流是典范，而乔布斯这样的呢，实际上是一个噩梦啊。但是呢，这个乔布斯把苹果带上了一个这个高峰啊。呃，那常博伊他很有意思，当时我们在交流的时候，他就说的中国的国有企业。啊，不能够搞好，是因为中国国有企业领导人是政府官员，他们是政府指令的，有很多条条框框，也经常被调来调去，他们不能够像皇帝那样行事。但是你看，中国搞得好的这些企业，啊，都是有一个这个事实上的这个这个皇帝啊。那我跟这个，呃，常培玉的看法的区别在哪里呢？我觉得中国企业家是需要有一个精神领袖，需要有一个灵魂啊。从这个意义上，它是一个精神上的一个。King 啊，但是我觉得这个呃 ，Emperor 这样的一种帝王思想，并不是企业家的一个正面资产啊。中国过去的很多土皇帝啊，像余作敏啊等,等等等都失败了。那么像刘强东这样的啊，这个呃，整个的董事会更不用说公司的这个员工了，对他都没有办法去制约啊。这个在这样的一种情况下呢，这个对于公司啊，其实不是一种正面的这个资产，因为他的话就是企业的这个宪法啊。那么今天呢，中国有一些企业皇帝呢，这个所在的企业发展的还不错，这是中国的经济发展阶段决定的，啊、呃，也就是在目前我们这个可能是劳动力密集型的这样的一个阶段呢，你高度的强调一致性跟执行力啊，那么这个时候你这种企业皇权专制的效率呢是比较高的啊，但是在未来呢，要更加强调服务啊，强调创新，强调员工创造力的作用之后呢，呃，那么他们是不能够再容忍这种啊。这个在公司里面有一个这个像皇帝一样的啊，不可挑战的啊，听不得不同意见的，而且这个为所欲为的这样的一种形象。那么这跟他们的价值观和理念呢，啊、呃、是不一样的。啊、呃，那当然从客观的角度来讲呢，就是说中国企业的这一类的这种皇帝呢，跟我们传统的封建王朝的皇帝他还是有所不同的。啊、呃，因为这个封建王朝的皇帝那是至高无上的权利啊，但是企业里面的这些皇帝呢？呃，那么第一个呢，在客户面前，他是非常灵活的，跟充满服务精神的啊。呃，那么你这个客户为本啊，因人而变啊。你你如果说是这个对客户不负责任的，那么你就完蛋了啊。所以京东呢，我觉得刘强东的私人的这个啊生活，他可能是是这个啊非常的这个随意的啊。但是呢，他们对于这个消费者啊这个尊重，以及这个京东，特别是京东的这个物流啊，其实就是创造这个顾客价值方面，他们是非常在意的。第二个呢，我觉得就是啊，这个皇帝是在这个封建的王朝里就这一个皇帝啊，这个子子孙孙啊，他没有什么竞争啊。那么这个，但是在中国呢，这个企业啊有很多企业，那个人才呢是流动的啊，人才是需要这个流出留下来的啊。那么这样的话，就对有人才的竞争。所以这个皇帝呢，啊，他为了这个人才的这个角度呢，他也必须对人才有一定的这个尊重啊，否则这个人才都像鸟一样这个飞走了。那么第三个呢，就是说八零后、九零后的员工的态度呢，现在像一个螺丝钉那样的啊，呃，不问目的的，只管往上拧的这种啊，也是越来越少的。所以呢，治理的方法呢，呃，是不一样的啊，呃，所以呢，我觉得就是这个在中国啊，我认为就是中国的呃，这个皇帝式的这些企业家，那么他有他那非常强大的这个啊、呃、创始人的驱动力啊，他也有他的这个很多合理性。但是我觉得，展望未来呢，它的这个必须这个受到整个的啊企业的一部宪政或者宪法的这个约束啊。那么从全球来看呢，从很多的咨询公司、商学院啊，包括很多的畅销书作者，像这个德鲁克啊、吉姆·克林斯啊、彼得·圣吉啊，他们在研究的过程中呢，其实是反对把领导人的个人魅力啊这个放在过高的位置啊。呃，德鲁克曾经说过一句话，他说他认识的卓有成效的领导者唯一共同的个性特征是他们完全没有所谓的魅力啊。他认为魅力其实是坏事，因为魅力是领导人的负担，他是领导人顽固不化、自以为是、难以改变啊。那么，吉姆·克林斯啊，也就是这个《从优秀的优秀到卓越》这本书的作者呢，他说个人魅力往往是领导人的负担啊，而他赞赏的领导人是及个人的谦虚啊、谦卑。和职业的执着于一身，打造持久的伟大的领导人啊。他说，这样的领导人呢，啊、呃，为了长期业绩而做必须要做的事情啊，他们的决心是沉静的，毫不张扬的，主要依靠标准而非魅力啊进行管理。第五项训练的作者彼得·圣吉说呢，大多数杰出领导人都没有所谓的个人魅力，领导人以个人魅力去解决问题是短期的、非系统的。真正要解决问题呢，是需要依靠系统的力量和集体的这个学习啊。呃，那从我个人的这个角度来看呢，多年来接触的中国企业家，我觉得个人魅力在企业发展中其实是有重要作用的，这不可置疑啊。但如果把个人魅力啊当成这个居高临下、欲取欲夺啊，动辄对下属就恶语相向啊，乃至潜规则相待的啊，养成了这样的一些坏习惯，并且把这种坏习惯也当成个人魅力啊。然后把下属呢当成这种封建王朝的这种臣子啊，都是皆呼我主圣明啊。如果这样的一种不正常的状况，也当成是个人魅力啊、个人的这样的一个影响，那我觉得这就太糟糕了啊。那么在这样的一些这个王者独尊的这个企业里面，其实有一些这个问题呢，往往你会浑然不觉啊，浑然不觉。呃，所以我觉得这个如果说是啊，中国的啊创业代对公司有高度掌控力的这些企业家。非要去当一个企业的这个皇帝，那么我觉得你还是多学一点“民为贵，社稷次之，君为轻”啊，天下为主，君为客啊，这样的一些这个。传统文化吧，那千万不要把那种高高在上、君临天下、肆无忌惮的那一条道路啊，这个当成是啊一种所谓的这种魅力啊，所谓的一种控制权。我觉得这条道路是越来越行不通了。无论如何呢，我觉得刘强东的啊这样的一次事件，以及在这种事件后啊奈何他不得啊，其实反映出整个中国现在的这种公司治理中的一种这个薄弱。啊。所以我觉得。呃，中国如果说要开始这个走向这个公司宪政的话啊，应该从这个事件中得到啊很深长的一些启发。